0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica, una formación que no me cansaré de repetir que no pretende llegar únicamente a transformar nuestro intelecto, sino que el intelecto, la forma de pensar y el corazón, la forma de sentir y de vivir, han de estar siempre unidos. Por lo tanto, cuanto más conocemos nuestra fe, mejor podemos vivirla, mejor podemos testimoniarla, compartirla, expandirla, contagiarla y mejor podremos también defenderla. Estamos hablando de la Iglesia en estos últimos programas y la misión, la vocación... De todos los fieles, tanto los miembros de la jerarquía como los consagrados y los laicos, todos estamos unidos, cada cual con su vocación específica, en una única misión que es la de hacer presente el reino de Dios, la de dejarnos transformar por el Espíritu Santo, la de vivir ...siguiendo las enseñanzas y sintiendo la compañía de Jesucristo... ...y hacer todo esto para la gloria de Dios Padre... ...de tal manera que alcancemos la salvación. A veces cuando se habla del testimonio... ...que es uno de los consejos que el Señor nos da... ...o una de las órdenes que nos da... ...cuando nos dice vosotros sois testigos de todo esto... El cristiano comprometido a veces puede preguntarse ¿y cómo hago yo para dar testimonio? Porque a lo mejor me considero pequeño, pobre y pecador y el tema está en que en nuestra pequeñez, pobreza y pecado ha de manifestarse la grandeza, la riqueza y la santidad de Dios. ¿Y cómo puede un ser limitado y pobre ser testigo de algo tan grande? como el amor y la misericordia de Dios. Pues os voy a dar, así para empezar, algunos consejos muy prácticos y tremendamente sencillos para que podamos ser testigos de Cristo en el mundo. Cinco formas de ser testigos. La primera es vivir el Evangelio de Jesucristo. Se trata de vivir un evangelio que primeramente tenemos que conocer y para eso hay que leerlo y meditarlo y profundizarlo, pero si queremos ser testigos valientes de la buena noticia del evangelio debemos hacer vida el evangelio. Nuestra vida, la vida del cristiano, puede que sea el único evangelio que muchas personas fuera de la iglesia Lean, entre comillas, y por ti, entre comillas, que lo lean. Pero en nuestras vidas se debe expresar la riqueza de misericordia, de buena noticia, de reconciliación con Dios, de hermandad entre los hombres, que el propio Evangelio expresa en su texto escrito que nosotros debemos hacer vida. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos en todos los momentos de nuestra vida es no qué haría Jesús, sino qué hace Jesús, qué hace Jesús en el Evangelio, cómo se relaciona Jesús con la gente con la que convive, cómo se relaciona Jesús con el Padre, cómo trata a los pecadores, cómo busca la conversión de todos, cómo invita a profundizar en la vivencia de la alianza ...a los fariseos en concreto... ...y no se limita únicamente a permitirles... ...que de manera externa cumplan una serie de ritos... ...sino que les llama a una auténtica conversión del corazón... ...así que lo primero que tenemos que hacer es... ...conocer y vivir el Evangelio... ...y os aseguro que a lo largo del día... ...surgen muchísimas oportunidades... ...para hacer vida la palabra que leemos y meditamos... ...lo segundo importantísimo, tan importante como vivir el Evangelio, es rezar, hacer oración. Si somos testigos de Cristo, debemos orar y debemos hablar con Él. El mundo debe entender que hablamos con Cristo, que dialogamos con Él, que tenemos una relación viva con Él, porque Él realmente no ha muerto puesto que es más fuerte que la muerte. La oración del cristiano es el testimonio que damos de nuestra fe en la resurrección de Cristo. Tratar con el Señor como es en realidad alguien que está vivo. La oración es una forma de dar testimonio y además es lo que nos capacita, lo que nos da fuerza, la relación con Cristo, para poder vivir el Evangelio. Tercer consejo que os doy para ser testigos de Cristo, comulgar, participar de la Eucaristía. Si se puede, también entre semana. La misa diaria es una muy buena forma de testificar que Cristo vive ante los hombres, que mis compañeros de trabajo, de la escuela, que mis amigos sepan que comulgo habitualmente porque creo que Cristo está presente en la Eucaristía y muy unida a la comunión sacramental la adoración eucarística si tú entiendes y crees que Jesucristo está vivo en el Sagrario y testimonias con frecuentes visitas al Santísimo y con la participación sacramental de la Eucaristía esa fe, ese gesto que haces de centrar tu jornada en la participación de la Santa Misa o en la adoración eucarística se convierte en un testimonio muy claro de tu auténtica devoción, de auténtica confianza de esa vida transformada por la presencia de Jesucristo que se encuentra de manera muy especial, de manera real, en la Eucaristía. Otra forma de ser testigos de Jesucristo es convertirnos en apóstoles, ser apóstol entre tus hermanos, entre aquellos a quienes Dios ha puesto en tu camino, hablarles de Jesucristo camino, verdad y vida que nos lleva a la salvación el apóstol es un enamorado que desea comunicar al mundo su gozo y desea proclamarlo a gritos a voces a todo el mundo el enamorado piensa que su objeto del amor, su enamorada es el centro del universo entero y por lo tanto todos sus sentimientos y afectos todo su deseo es compartir esa alegría de saber que el corazón está lleno. El apóstol es un enamorado de Cristo y por lo tanto su empeño constante es el de comunicar al mundo el amor que él recibe para que también otros puedan disfrutar de él. Otro modo de ser testigos muy, muy útil es ser mariano. El camino más directo a Jesús es María. Por lo tanto, la forma más fácil de dar testimonio de que somos cristianos, y en concreto cristianos católicos, es el amor, la devoción, la relación entrañable y amorosa con María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Sabemos que vamos con Jesús si María es nuestra compañera, si de su mano nos presentamos al mundo como seguidores de Jesucristo. Y por último, otro consejo para ser testigos del Evangelio, testigos de Jesucristo, es practicar las obras de misericordia, practicarlas de una manera concreta y efectiva, tanto las obras de misericordia corporales como las obras de misericordia espirituales. Dios es amor, dice el apóstol San Juan en su primera carta, y las obras de misericordia muestran que servimos a un Dios que es amor y que tanto amó al mundo que entregó a su propio Hijo para que quien cree en él tenga vida eterna. Así que veis que son cosas muy sencillas, y que todos podemos hacer que se convierten en auténtico testimonio. Vivir el Evangelio, tener una vida de oración, participar de la Eucaristía, tanto en la Santa Misa como en la adoración eucarística, convertirnos en apóstoles, hacer todo esto de la mano de María, y vivir las obras de misericordia. De esta manera nos convertiremos en testigos del evangelio y quien nos capacita para esto quien obra en nosotros y en quienes nos observan para abrirnos a la acción del amor de dios es el espíritu santo así que para abrirnos también a su acción en esta hora de programa y en toda nuestra vida invoquemos juntos el don de dios Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Te adoro, Señor, porque eres mi Creador. Y te anhelo porque eres mi fin. Te alabo porque no te cansas de hacerme el bien y me refugio en ti porque eres mi protector. Que tu sabiduría, Señor, me dirija y tu justicia me reprima. Que tu misericordia me consuele y tu poder me defienda. Te ofrezco, Señor, mis pensamientos. Ayúdame a pensar en ti. Te ofrezco mis palabras. Ayúdame a hablar de ti. Te ofrezco mis obras ayúdame a cumplir tu voluntad, te ofrezco mis penas, ayúdame a sufrir por ti. Todo aquello que quieres tú, Señor, lo quiero yo, precisamente porque lo quieres tú, como tú lo quieras y durante todo el tiempo que lo quieras. Te pido, Señor, que ilumines mi entendimiento, que fortalezcas mi voluntad, que purifiques mi corazón y santifiques mi espíritu. Hazme llorar, Señor, mis pecados rechazar las tentaciones, vencer mis inclinaciones al mal y cultivar las virtudes. Dame tu gracia, Señor, para amarte y olvidarme de mí, para buscar el bien de mi prójimo sin tenerle miedo al mundo. Dame tu gracia para ser obediente con mis superiores, comprensivo con mis inferiores, solícito con mis amigos y generoso con mis enemigos. Ayúdame, Señor, a superar con austeridad el placer, con generosidad la avaricia, con amabilidad la ira, con fervor la tibieza. Que sepa yo tener prudencia, Señor, al aconsejar, valor en los peligros, paciencia en las dificultades, sencillez en los éxitos. Concédeme, Señor, atención al orar, sobriedad al comer, responsabilidad en mi trabajo y firmeza en mis propósitos. Ayúdame a conservar la pureza del alma, a ser modesto en mis actitudes, ejemplar en mi trato con el prójimo y verdaderamente cristiano en mi conducta. Concédeme tu ayuda para dominar mis instintos, para fomentar en mí tu vida de gracia, para cumplir tus mandamientos y obtener mi salvación. Enséñame, Señor, a comprender la pequeñez de lo terreno, la grandeza de lo divino, la brevedad de esta vida y la eternidad futura. Amén. Ven Espíritu, ven Espíritu, Vamos allá con nuestro nuevo programa después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo y os vuelvo a recordar que estábamos hablando de la Iglesia dentro del capítulo dedicado al Espíritu Santo y después de ver quiénes son los fieles de la Iglesia, de cuál es su vocación y de cómo participamos todos los bautizados de la función sacerdotal, regia y profética de jesucristo hablábamos de la vida consagrada y de los distintos modos de vida consagrada que existen dentro de la iglesia y cuáles son sus características y comenzábamos después con otro apartado dentro del el capítulo dedicado al espíritu santo y dentro de la reflexión sobre la iglesia que es la comunión de los santos creo que en la comunión de los santos, decimos en el credo, y dedicaba el último programa a esta expresión, la comunión de los santos, que en latín es comunio santorum y que indica no únicamente la comunión que existe entre las personas santas, sino la comunión de lo santo, de los bienes santos y de manera especial de la eucaristía después de haber hablado de lo santo vamos a hablar hoy de lo que significa la expresión comunión de los santos con la siguiente pregunta del compendio del catecismo que encontráis en el catecismo mayor en los puntos 954 al 959 y y el 961 y 962. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 195 del compendio del catecismo. Número 195. ¿Qué otra significación tiene la expresión comunión de los santos? La expresión comunión de los santos... Designa también la comunión entre las personas santas, es decir, entre quienes por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Unos viven aún peregrinos en este mundo, otros, ya difuntos, se purifican, ayudados también por nuestras plegarias. Otros, finalmente, gozan ya de la gloria de Dios e interceden por nosotros. Todos juntos forman en Cristo una sola familia, la Iglesia, para alabanza y gloria de la Trinidad. Como os decía en el último programa dedicado a la pregunta 194 sobre la expresión comunión de los santos, hablábamos de la comunión en las cosas santas. Hoy vamos a seguir con el significado de la expresión comunión de los santos pero refiriéndonos a que la comunión en lo santo nos une a los creyentes en esta comunión de los santos. La comunión en las cosas santas crea la comunión de los santos, personas unidas y santificadas por el don santo que es Dios. La Iglesia es, pues, la comunidad que vive en la comunión de la mesa eucarística, de lo santo, y la comunidad de fieles que experimenta la comunión entre ellos a raíz del banquete eucarístico. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, a partir del versículo 16, el cáliz de la bendición es la comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan. En la comunión de los santos vivimos la comunión con Jesucristo, la comunión en el Espíritu Santo, la comunión con el Padre y el Hijo, la comunión en el sufrimiento y también en el consuelo, la comunión en la gloria futura. Esta comunión se manifiesta en la comunión de unos con otros. ¿Por qué digo que los santos vivimos la comunión con Jesucristo? Porque, cito una vez más la primera carta de San Pablo a los Corintios, pero ahora en el capítulo primero, en el versículo 9, dice así, pues fiel es Dios por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. La comunión es también en el Espíritu Santo, según San Pablo, a los filipenses en el capítulo 2, que dice así, versículo 1, así pues os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu Santo, de toda entrañable compasión. Es la comunión del Padre y del Hijo porque, dice la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo primero, leo desde el versículo tres, dice «Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros». Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Y luego versículo 6. Si decimos que estamos en comunión con él, en comunión con él, y caminamos en tinieblas, vestimos y mentimos y no obramos la verdad además de en comunión con el padre y con el hijo y con el espíritu santo que ya lo hemos visto es también una comunión en el sufrimiento dice san pablo a los filipenses en el capítulo 3 leo desde el versículo 8 y más aún juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino con la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe. Y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pero lo mismo que participamos en la comunión del sufrimiento de Cristo, como hemos leído de la carta a los filipenses, también participamos en su consuelo. Estamos en comunión con el consuelo. Dice segunda carta a Corintios, capítulo 1, leo desde el versículo 5. Pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación. Si somos atribulados, lo somos para consuelo y salvación vuestra. Si somos consolados, lo somos para el consuelo vuestro, que os hace soportar con paciencia los mismos sufrimientos que también nosotros soportamos. Y tenemos también la comunión en la gloria futura. Dice el apóstol San Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo primero, dice así, leo el versículo 3 y 4, Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, os ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Y también, la carta a los hebreos nos habla de esta comunión en la gloria futura. Dice, carta a los hebreos, capítulo 12, versículo leo desde el 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles, reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos y a Dios juez universal, y a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación, y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la expresión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Y esta comunión en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esta comunión en el sufrimiento, en el consuelo y en la gloria futura, se manifiesta en la comunión de unos con otros, en la comunión mutua entre nosotros. Lo dice San Juan en su primera carta, en el capítulo primero, dice así: Si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Así que esto de la comunión de los santos es una realidad muy presente, como podéis comprobar en la Sagrada Escritura. El don de Dios, que es el Espíritu Santo, nos colma de dones santos, pero todos en orden, con el fin de edificar la comunión entre los creyentes, para edificar la Iglesia. Todos los dones del Espíritu Santo están destinados a crear la comunión en la comunidad de los creyentes. No os lo voy a leer porque estamos hablando de dos capítulos enteros de la Sagrada Escritura, pero en la primera carta a Corintios, capítulos del 12 al 14, el capítulo 12, 13 y 14 completos, nos hablan de cómo el don del Espíritu Santo, que derrama abundantemente en su iglesia, está dado para edificar, para crear la comunión de la iglesia, la comunión entre los creyentes. El Espíritu Santo crea la comunión entre los cristianos introduciéndonos en el misterio de la comunión del Padre y del Hijo del que el propio Espíritu Santo es expresión. El Espíritu Santo es el misterio de la comunión divina y eterna del Padre y el Hijo. Y en esta comunión nos introduce el Espíritu Santo. Esta es la base y el fundamento del de dogma, de esta verdad de fe que estamos tratando, que es la comunión de los santos. Dice San Juan, vuelvo a leer capítulo 1 de su carta primera, lo que hemos visto y oído también os lo anunciamos para que vosotros estéis en comunión con nosotros y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero Juan mismo... También en su Evangelio da esta idea, cuando dice en el capítulo 10, versículo 30, Yo y el Padre somos uno, y a esa unidad entre él y el Padre nos introduce el Espíritu Santo por medio de su don. En el capítulo 16, también del Evangelio de San Juan, en el versículo 15, dice todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. En el capítulo 17, también del Evangelio de San Juan, dice desde el versículo once: «Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros». Cuando yo estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego sólo por estos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Muchas veces se utiliza este texto, y está muy bien hacerlo, para hablar del ecumenismo, pero hay un misterio mucho más profundo que el deseo de unidad entre todas las iglesias, que es el deseo de unidad de Cristo entre todos los creyentes en él. Es decir, que aunque no existiera esta dramática realidad, que aunque nos hayamos acostumbrado a ella, no deja de ser terriblemente dolorosa, que es la división de las iglesias, aunque solo se hubiera mantenido, según el deseo de Cristo, su única iglesia, esa petición dirigida al Padre de que todos seamos uno seguiría vigente, porque el significado más profundo que hay en ella más allá del drama de la división de las distintas comunidades eclesiales, es precisamente la proclamación de este misterio de unidad, de comunión entre todos los creyentes en Cristo. Y la imagen a la que tendemos como iglesia es precisamente la misma unidad que hay en el seno de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, lo que está en juego cuando hablamos de la comunión de los santos, es reflejar en nuestra propia vivencia de la Iglesia esa unidad, esa comunión que viven el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde están los tres? Allí está la Iglesia, que es el cuerpo de los tres. La Iglesia es una extensión, ciertamente misteriosa, pero una extensión de la Santísima Trinidad en el tiempo, que no solamente nos prepara a vivir unidos en un futuro a Dios, sino que nos hace ya partícipes de esa intimidad que hay dentro de la Santísima Trinidad. Solo porque Dios es comunión y en Cristo, por el Espíritu Santo, entramos en comunión con Él, podemos confesar nuestra fe en la comunión de los santos. Si estamos en comunión con Dios, estamos en comunión los unos con los otros. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Solo la comunión con Dios puede ofrecer un fundamento firme a la unión de los cristianos. Los otros intentos de comunidad al margen de la unión con Dios siempre serán un fracaso y dejarán a cada miembro en soledad o lo reducirán a una parte anónima de una colectividad, a un número o a una cosa. La comunión de amor en libertad personal sólo es posible en el Espíritu de Dios. Que estemos en comunión no nos quita nuestra propia identidad, la perfección, la integración plena en Dios a la que aspiramos los cristianos no tiene nada que ver con el nirvana, donde el individuo en el nirvana queda disuelto, por decirlo de alguna manera, con la divinidad. Y a veces hay quien pretende hacer un paralelismo entre esa visión religiosa de las... Filosofías orientales y la visión religiosa del cristianismo, como si lo que nosotros aspiramos a hacer es unirnos a Dios, pues lo mismo aspiran también quienes con la meditación pretenden alcanzar el nirvana para convertirse en una gota que se diluye en el océano. No es esa la imagen de unión y comunión con Dios y entre los cristianos que nos expresa la revelación. Lo que nos expresa la revelación es que en este misterio de comunión cada uno de nosotros unido en el Espíritu Santo mantiene su propia identidad y a la vez está en comunión, está unido en común a sus hermanos unidos en común con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esta comunión nacen los lazos de afecto, de cariño, de amor entre los hermanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, dice San Pablo a los romanos en el capítulo 5. Por eso no se cansen de hacer el bien especialmente a los hermanos en la fe. Gálatas, capítulo 6, versículo 10, siguiendo todos un mismo sentir con un mismo amor y unos mismos sentimientos, considerando a los demás como superiores a uno mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Carta a los Filipenses, capítulo 2. Este es el amor que hemos recibido de Cristo y el que en Cristo vivimos los discípulos del Señor día a día en nuestra fragilidad. En cuanto a vosotros, carta a los tesalonicenses capítulo 3 versículo 12 en cuanto a vosotros que el señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros y en el amor para con todos como es nuestro amor para con vosotros para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable ante dios nuestro padre en la venida de nuestro señor jesucristo con todos sus santos solo quien ha experimentado el amor, solo quien lo ha vivido en propia carne, solo quien se ha sabido amado, puede a su vez amar, dice San Juan en la primera carta, capítulo 4, versículo 19, dice, quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Nosotros amemos porque él nos amó primero. La comunión con Dios en el amor de Cristo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo se hace concreto en la comunidad de los creyentes que celebran su fe y viven en el amor mutuo, la existencia. El amor a Dios se concreta, se hace vida en el amor fraterno, en el amor entre los hermanos. Hay una frase que a mí me encanta de San Juan, también de la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20, donde se ve muy clara esta relación del amor que hemos recibido de Dios y el amor que damos a nuestros hermanos. Dice, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20, «Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso». Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. La fe en Dios, el amor de Dios, nos lleva a creer en nuestros hermanos y en amar a nuestros hermanos. Esperar en Dios significa también esperar y confiar en en el prójimo, a quien Dios ama y da la posibilidad de convertirse, de cambiar, de tener un corazón nuevo, precisamente por el amor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, dice esta frase que todos conocéis, la caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Y luego saltó al versículo 13. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. Y conviene recordar que este pasaje tan poético y tan conocido tiene como contexto hablar de los carismas. Es decir, de los dones que el Espíritu Santo da en servicio de la comunidad. Y el mayor de todos ellos es el amor. Así que es el amor... Quien edifica la iglesia es el amor quien crea la comunión entre los santos. Un amor que nosotros recibimos de Dios y que viviendo de él compartimos, comunicamos a nuestros hermanos. Pero esta comunión de los santos, cuyo lazo es precisamente la caridad, el amor, supera las distancias del lugar y de tiempo. Cuando rezamos el credo, decimos que creemos en la comunión de los santos y entendemos por esto la comunión entre todos los creyentes esparcidos por el orbe, por el mundo entero. También la comunión de las distintas iglesias y todas ellas en comunión con el Papa. Pero además de esto, confesamos también que la comunión de los santos supera, no solamente la distancia de lugar y de tiempo, sino incluso los límites de la muerte, uniendo a quienes hemos recibido en todos los tiempos de la historia el Espíritu y su poder único y vivificante, de tal manera que une este mismo Espíritu a la Iglesia peregrina, a nosotros que caminamos hacia el cielo, con la Iglesia triunfante, en el reino de los cielos, aquellos que ya han llegado. Y es en la Eucaristía donde, unidos, asamblea terrestre y asamblea celeste, a los ángeles y a los santos, entonamos el mismo canto, santo, santo, santo. Es en la liturgia donde, de manera plena y perfecta, vivimos la comunión con la Iglesia celeste, porque en ella, junto con todos los ángeles y santos, celebramos la alabanza de la gloria de Dios y nuestra salvación. Nuestra unión con la Iglesia del Cielo se realiza de un modo excelente cuando en la liturgia, por la virtud, por la acción del Espíritu Santo que obra en nosotros por los signos sacramentales, celebramos juntos con alegría la alabanza de Dios y todos los redimidos por la sangre de Cristo, como dice el Apocalipsis, de toda tribu, lengua, raza, pueblo y nación, congregados en la única y misma iglesia, ensalzamos con un mismo cántico la alabanza al Dios Uno y Trino. Al celebrar, la Eucaristía es cuando mejor nos unimos al culto de la Iglesia Celestial en una misma comunión. Por eso es tan importante, ya hablaremos de ello, celebrar bien la liturgia. Hay gente, y es un tema del que habéis hablado en algunas preguntas, hay algunos sacerdotes que inventan, la liturgia inventan la misa sin darse cuenta de que más allá de su buena voluntad por hacer la misa más divertida están oscureciendo ese culto único que toda la iglesia y no me refiero ahora únicamente a la iglesia peregrinante a la iglesia terrestre sino toda la iglesia la del cielo y de la tierra tributa a la grandeza de Dios. Por eso es importante cuidar la liturgia. Jesús, el Salvador, en quien se cumplen las promesas del Padre y mediante el Espíritu Santo, actualiza e impulsa la salvación hacia la plenitud total, llevando a que la Iglesia supere todas las distancias, incluso rompiendo las barreras de la muerte. Allí donde los cristianos celebran la salvación, en la Eucaristía, se hacen presente todos los fieles del mundo, los vivos y también aquellos que nos precedieron en la fe y se durmieron en la esperanza de la resurrección, los santos del cielo que gozan ya del Señor, María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos compartir la vida eterna y cantar, tus alabanzas, eso decimos en misa, ese reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de su gloria, junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte. Todo esto lo decimos en misa a diario. Así pues, hasta que el Señor venga revestido de majestad como juez soberano y se le sometan todas las naciones, como dice el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, cuando sea destruida la muerte y le sean sometidas todas las cosas, como dice San Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a Corintios, algunos entre sus discípulos peregrinamos en la tierra, otros ya muertos se purifican en el purgatorio, mientras otros están glorificados contemplando claramente, cara a cara, a Dios, tal y como Él es. Pero todos, la iglesia peregrinante la iglesia purgante y la iglesia triunfante todos cada uno de un modo y grado diferente estamos unidos en la caridad fraterna y cantamos el himno de gloria a nuestro dios porque todos los que son de cristo y tienen su espíritu crecen en él y en él se unen entre sí formando una sola iglesia esto dice San Pablo en la Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 16. Así que la unión de los peregrinantes con los hermanos que ya durmieron en la paz de Cristo no se interrumpe, sino que sigue constante en la fe de la Iglesia y se fortalece con la comunicación de los bienes espirituales. Los bienaventurados, los santos que están en el cielo, están más íntimamente unidos a Cristo y consolidan eficazmente a toda la Iglesia en la santidad, ensalzan el culto que la Iglesia ofrece a Dios en la tierra y contribuyen de diversas maneras a la edificación del cuerpo de Cristo. Pues habiendo sido recibidos ya en la patria eterna, estando en la presencia del Señor por Cristo con él y en él, no dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Dice San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice, versículo 8, Estamos pues llenos de buen ánimo, y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Pues por eso, bien en nuestro cuerpo, bien fuera de él, nos afanamos por agradarle. Es decir, que bien en este cuerpo, iglesia peregrinante o bien fuera de él, iglesia triunfante o iglesia purgante, nos afanamos en agradar a Dios. Así que no se interrumpe esa comunión ni siquiera con la muerte. No hay indiferencia en el cielo de lo que sucede en la tierra como no debería haber indiferencia en la tierra de lo que nos aguarda en el cielo. La iglesia peregrina, desde el inicio del cristianismo, reconoce esta comunión de todo el cuerpo de Cristo y por eso conserva con gran piedad y devoción el recuerdo de los difuntos y ofrece sufragios, oraciones, sacrificios, sacrificio de la Eucaristía, por ellos. Esto lo podéis encontrar en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo y 46. Siempre ha creído la Iglesia que los apóstoles y los mártires de Cristo, por haber dado un supremo testimonio de fe y de amor derramando su sangre, están íntimamente unidos a nosotros. A ellos, junto con la bienaventurada Virgen María y los ángeles santos, siempre ha venerado la Iglesia y ha pedido su intercesión. Veneramos la memoria de los santos del cielo, para que la unión de la Iglesia en el Espíritu Santo sea confirmada. Porque así como la comunión entre la Iglesia peregrinante por la tierra nos acerca a Cristo, así la comunión con los santos, que ya están en la presencia de Dios, nos une con Cristo, de quien procede como fuente y cabeza toda gracia y la vida misma del pueblo de Dios. Dice San Pablo... En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, os exhorto pues yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. La comunión de los santos la vivimos más allá de la muerte, también con aquellos hermanos nuestros que aún están purificándose y por quienes rezamos ante el Padre. La comunión de la Iglesia se prolonga más allá de la muerte, continuando la purificación de sus fieles. La unión de la Iglesia, de cada cristiano, no se interrumpe en el umbral de la muerte. Los miembros del mismo cuerpo siguen, como dice San Pablo, sufriendo los unos por los otros y recibiendo los unos de los otros, preocupándose los unos de los otros. Primera carta a Corintios, capítulo 12 versículo 25 en adelante el límite de la división no es la muerte la iglesia no se rompe con la muerte lo que divide a los cristianos es estar con cristo o estar contra cristo esa es la única diferencia que nos distingue dice san pablo en la carta a los filipenses para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Por lo tanto, ya veis que no se rompe con la muerte la unión con Cristo, sino antes bien, para San Pablo, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Los santos interceden por sus hermanos que vivimos aún en la tierra y los vivos intercedemos por nuestros hermanos que se purifican en él purgatorio. El fundamento es nuestra unión con Cristo en la construcción de la iglesia y en la vida de cada cristiano, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. Se manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. No obstante, quedará a salvo como quien pasa a través del fuego. Dice San Pablo en la primera carta a Corintios, capítulo 3, versículo 11 al 15. Por lo tanto, si alguien no resiste el día en que todo quede al descubierto, Sufrirá daño, pero quedará salvo. Esto es un pasaje para fundamentar bíblicamente la existencia del purgatorio. El purgatorio adquiere su sentido estrictamente cristiano si se entiende que el mismo Señor Jesucristo es el fuego purificador que cambia al hombre, lo transforma haciéndolo conforme a su cuerpo glorificado. Dice el capítulo 3 de la Carta a los Filipenses, capítulo 21, que Él, el Señor Jesucristo, transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter a sí todas las cosas. Jesucristo es la fuerza purificadora que sana, Acrisola nuestro corazón cerrado para que pueda insertarse en su cuerpo resucitado. El corazón del hombre, al adentrarse en el fuego del Señor, sale de sí mismo siendo purificado para que Cristo nos presente al Padre. El purgatorio es este proceso necesario de transformación del hombre para poder unirse totalmente a Cristo y entrar en la presencia, en la visión de Dios. Los limpios de corazón serán los que verán a Dios. Vivir la comunión de los santos es vivir la existencia entera como un don de Dios. El amor como fruto del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Es pues salir del círculo cerrado, del egoísmo, a veces nos lleva a él el miedo a la muerte, y vivir con los demás... Y para los demás, vivir y convivir recibiendo la vida de los otros y dando nuestra vida por los demás. Solamente se gana la vida dándola y se pierde cuando uno se empeña en guardarla para sí mismo. Esto nos lo recuerda Jesús en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 35... Quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Así, la comunión de los santos es la celebración festiva del triunfo del amor sobre la muerte. Por eso estamos unidos a la Iglesia triunfante y también a la Iglesia purgante, haciendo el memorial de la muerte de Cristo la Eucaristía, celebramos en el beso fraterno de la paz la victoria de la resurrección y cantamos con los santos y los ángeles el cántico nuevo de los redimidos por el Cordero en la esperanza gozosa de sentarnos en el banquete eterno con Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas que vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur para ponerse a la mesa del reino de Dios. Esto es una cita, grosso modo, del de Evangelio de San Lucas en el capítulo 13 donde dice Jesús, versículo 28, vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur y se pondrán en la mesa del reino de Dios. Así que este es el misterio de la comunión de los santos, que todos en la vida y después de la muerte, unos purificándose y otros gozando de su presencia, estamos llamados a vivir unidos en el amor que recibimos de Dios y que, teniéndole a Él como fuente, damos a nuestros hermanos. Y se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Dije cuando anunciaba que íbamos a hablar de la comunión de los santos que si nos daba tiempo, ya veis que no ha sido así, trataríamos el tema de si es conveniente o no, ya os digo que no solo es conveniente, sino que es muy aconsejable, rezar a los santos y orar por los difuntos. Son dos cuestiones que son muchas veces debatidas por nuestros hermanos cristianos no católicos y si os interesa que hable del tema, pues sabéis que podéis enviar vuestras preguntas al programa. Os pido que tengáis un poquito de paciencia porque otro de los temas más debatidos en el diálogo sobre escatología con los no católicos es el purgatorio, pero de eso hablaremos muy prontito. Estamos en la pregunta 195 y allá por la pregunta 210 en concreto y 211... Hablaremos en concreto de esta verdad del purgatorio. Por eso no os adelantéis demasiado en vuestras preguntas porque ya tocaremos este tema. Si queréis compartir vuestras inquietudes, si queréis formular alguna pregunta, dar algún testimonio, sabéis que podéis hacerlo utilizando los medios que Radio María pone para sentir cerca a sus oyentes y dar espacio para que también vosotros participéis en el programa. Esos medios son el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es y el número de teléfono para WhatsApp 668 594 668-594-383 Terminamos recibiendo la bendición del Señor